0: <Get S 2> プロモーニン,ングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はブックレビューですね。はい、そうですね。で、あの今回からですね、まあ2回にわたって渋沢栄一という人の著作を紹介していきたいと思っています。はい。で、まあ今回あのご紹介するのはえ雨よ語り。これあの雨の夜にあの物語という意味の短と伊集を書いて。うん甘え語りと読ませてるんでですすけどそういういタイトルの伝ですね渋沢一という人は日本の近代化の初期にまあ非常に多くの事業創造にあの貢献した人で、うん、まあ日本資本主義の父と呼ばれることもあるような人物なんですね。えー、えまずあのその生まれはですね1840年天保11年という年ですけれども、うん、え武蔵野の千洗島村これは現在の埼玉県の深谷市にある千洗島。まあそこの農家にあの生まれたということが知られてます。はい、で、この成果はえー、ま線、あ、量の愛ですねえー。この愛の生産とかまあ、養蚕を営む比較的豊かな。農家で、うん、ま一はまあその家のこの厳粛な父親のもでまあ、6歳ぐらいから書物のこう。読み方を習い始めて。えーで後にです、ね、こういとこにあたる小高厚忠という人がいるんですけれども、はい、まあこの人から師匠、御、まあ、教、まあ、儒教の基本的なあ聖典ですね、はい、まあそういうものを学んだということが知られています<ー>であの19歳の時にですねこの厚忠の妹千代という人と結婚するんですけれども、うん、まあちょうどこの頃からあの次第にその当時の尊皇攘夷の思想にこう影響を受け始めるんですね。うんうん、はいこの24歳の時に厚田田、それからあの,これもあのいとこですけれども渋沢喜作、えー、といった人物たちとともにまずあの高崎城をこ乗っ取って、えー、でその後の横浜の外国人距離位置を焼き打ちするといったような無謀な計画を立てるんですね。でまあえーこの計画はですねあの幸いその熱田さの弟に当たる長七郎という人の説得によって思いとどまることになるんですけれどもこの栄一役作は、えー、八州取締役という、まあ、当時の治安維持に当たっている役人ですね、えー、まあそれにこう捕まることを避けるために、まあ、京都に逃れるわけですでこの時徳川御三家の一つに一橋家というのがありますけれども、はいえー、この家臣であった平岡猿志郎という人に、まあ、かねて栄一らは名識を得ていていですね、うん、まあその辺で、えー、一橋家の家来という名前を借りて、うん、まあ京都に上ったとされているんですね。<ー>でこの栄一らが謀反を企てていたっていうことはやがて、まあ、平岡に知られることになるんですけれども、はい、まあこの平岡はですね栄一、えー、らにこの真意を正した上で。うんえー、一橋家に主観することを進めて、うん、でこの推挙によって、えー、ジェスターニーたちは一橋義信にまあ抱えられることになるわけですね<ー>、うん、ですからその平子っていう家臣は、うん、英一らのこう主観後にですね上位派の水戸藩氏にこう殺害されてしまう悲劇的な人物なんですけれども、うん、まあよほどこの人を見る目を持った明、ねうん、白楽だったんだろうというふうに思いますね、うんさて一橋家に仕官した栄一ですけれども、うんまあ、いろいろなこう経済改革案を検、まあ、議してこれが採用されて、はいまあ、財政改革を担う感情組頭という身分に、まあ、昇進していきます、はいでまあ、そこであの半冊の発行とか、まあ、そういった政策に手腕を発揮していくことになるわけですね。うんで、千八百六十六年には、この慶喜が、あの将軍家を相続して、第十五代将軍になったわけですけれども。うんうん、まあ、それに伴って、一も幕臣になるわけですね。うん、で、まあ、彼は、あの徳川家に、あの将来はないというふうに見ていました。から、うん、まあ、慶喜が将軍になるということには。反対の立場だったわけです、はい、ただ、ここであの翌年の1867年に一つのこう転機が訪れるんですね。えー、で、この年、パリで開催される万国閣に慶喜の弟の徳川昭武という人がまあ参列するためにまあそれに栄一は随行するように命じられるわけですね。えー一の欧州各国を巡回してまあこの間に栄一はまあ紙幣の流通を扱う銀行制度が非常にこうしっかりしていることとかまあ商工業者の社会的な地位が日本とは違って決してこう低く見なされていないとそういったことにこう強い印象を受けたようですね、うんはい、でこの途中にまあ日本ではあの大政奉還がなされることになりまして栄一、はい、たちは1868年の11月に帰国しました、うん。で H は帰国後に慶喜が謹慎していた静岡藩に一時滞在して、えー、まあ官民合同による紹介の設立なんかを実践するわけですでこの紹介はまあ当時あの合本事業と呼ばれていたまあ株式会社の先駆けになるようなものだったと言われています、えーところがそのさらに翌年1869年にですね今度はの大蔵省にま放職することになるんですね、はい、まあ一審前にはあの爆心だったわけですから、まあ、愛一はあの新政府の管理になるということはさすがにまあ潔しとしていなかったようですけれども、うん、まあ当時、大蔵太夫という要職にあった大隈重信の説得によって新たな国家的事業に身を投じていくことになったわけです。でこのあと辞任するまでの4年余りの期間というのが毎、まあ、一が日本の貨幣制度ですとか土壌工の改正ですとか、まあ、国立銀行条例の制定といった、まあ、大変重要な事業に今携わった時期であるということになります、はいまあ、しかし1873年には、まあ、大蔵卿の地位にあった大久保利通などと予算編成をめぐって対立が起こりまして栄、うんまあ、一は上司であった井上薫とともに、まあ、大蔵省を辞任することになるわけですでこの雨語りという時点にはですおおむね大蔵省辞任の頃までの反省があの語られているんですけれども、はいまあ、民間のじ実業家としての渋沢栄一の活躍はまさにこの後から、まあ、本格的に始まっていくわけですね、えー、でその活躍はこの言わない文庫版の雨語りですと維新義母における経済界の発達という回想録も閉載されていまして、うん、そちらの方の回想録で詳しく知ることもできます、はい、でこれに沿って栄一、ね、が設立に変わった会社というのを見ていきますと例えばまあ第一国立銀行をはじめとする各種の銀行王、えー、地製紙から東京海上保険会社、うん、東洋防石会社だからまあ後に日本優先会社として統合されることになるまあ海運会社といった非常に多様な産業分野にわたっているんですね、うん、いいで毎日が設立に変わった企業はまあ500以上にあの及ぶとも言われていまして、ねこのほか日本赤十字社などの社会事業にも関わっていますし多くの大学の設立にも貢献したということが知られているわけですですから、まあ、渋沢栄一の自伝を読むということはそれ自体日本の経済システムについてその誕生の歴史を知ることにほかならないだろうとそう,、ね、そう言えると思います。はいでは、先生、今日のまとめをお願いします。はい、えー、日本資本主義の父と呼ばれた、えー、渋沢栄一の事典を紹介してまいりました。まあ、日本の経済システムの誕生の歴史を知る上で、第一級の資料ですので、まあ、ぜひご一読をお勧めしておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。